0: Kurz vor dem Jahresende wollen wir natürlich auch noch einmal resümieren, was uns, aber auch die Vereine in Deutschland bewegt hat. Wir wagen einen Blick auch in 2023 und erzählen euch, was unsere neue sportliche Herausforderung nach dem Rennsteiglauf sein wird. Nimm dir also ein paar Weihnachtskekse, mach es dir gemütlich und nach dem Intro geht es auch schon direkt los. Herzlich willkommen im Verein Strategen podcast der letzten Folge im Jahr 2022. Es ging wieder schnell. Gott, war das ein ereignisreiches Jahr, oder? Was sagst du, Pascal?
1: Ja, definitiv. Also ist ja im Prinzip schon eine kleine Tradition hier bei uns. Unser Podcast ist jetzt zwei Jahre alt, ähm, dementsprechend unsere zweite Silvesterfolge. Heute mal ohne Themenschwerpunkt, sondern so ein bisschen ja, aus der Hüfte geschossen. Ein kleiner Rückblick. Ähm, wir wollen mal schauen, was uns und die Vereine so 2022 beschäftigt hat.
0: Genau, aber das soll natürlich nicht alles sein. Wir wollen euch natürlich auch erzählen, was ihr euch nächstes Jahr hier so im Podcast erwartet und einmal besprechen, was euch auch offensichtlich sehr gefallen hat, was vielleicht auch nicht. Und natürlich haben wir auch wieder ein neues sportliches Highlight im Angebot, wo wir hoffen, dass wir auch hinter die Kulissen schauen können. Ähm, ja, Pascal, fangen wir mal mit der typischen Einstiegsfrage an, die du ja meistens für unsere Interviewgäste hast. Übrigens, wir sollten auch mal über eine neue Einstiegsfrage vielleicht reden, aber das machen wir später. Ähm, was war denn dein schönstes Erlebnis im Sport im Jahr 2022?
1: Oh, das ist gut. Ähm, ich bin sportlich tatsächlich gar nicht so viel unterwegs gewesen in diesem Jahr. Ähm, den Rennstreik mit dir zusammen, das war natürlich ein, ein cooles Ding. Ich bin einen äh, schönen Halbmarathon gelaufen. Das hat Spaß gemacht hier in meiner Heimatstadt. Äh, ich hatte aber auch ein unschönes Erlebnis bei einem Triathlon, wo ich mir leider den Zeh gebrochen habe nach dem Schwimmausstieg. Äh, trotzdem ins Ziel gekommen bin. Also so rückwirkend betrachtet äh, kann man das so ein bisschen als durchbeißen äh, bezeichnen. In dem Moment war es einfach nur zum Kotzen. Aber gut. Martin, wie war es bei dir?
0: <lacht> ähm. Nee, also ich, das muss ich sagen, hatte ich dann nicht. Also so schlimm war, hatte ich, glaube ich, kein sportliches er er Erlebnis dieses Jahr. Und bei mir hat es sich aber auch sehr, sehr zurückgehalten. Also wie gesagt, Rennsteiglauf, was ihr ja gerade schon gesagt habt, die Begleitung mit dem MDR, mit dem Interviews, das war natürlich schon sehr, sehr lustig, dass wir fast die zwei Stunden geschafft haben, war auch super. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, ich bin äh, immer mal wieder habe so kleine Rückschläge gesundheitlich. Ich komme nicht so richtig in die, in die Potten. Dazu kommen wir aber später auch nochmal zu bei uns, bei unserem sportlichen Highlight. Aber was natürlich bei mir sich gewandert hat, ist natürlich, dass ich jetzt, äh, ja, auch ähm, im alten DFB-Gebäude sitze ähm, und bei der Euro 2024 GmbH arbeiten darf, mich da ähm, auch sehr um das viel, um das Turnier kümmern darf, sehr viel erleben darf, war gerade auch äh, vor kurzem erst äh, in Leipzig äh, bei der Host City in Leipzig mit einem Ansprechpartner, das war mega interessant, mega spannend. Ähm, auch da sage ich jetzt schon, ihr könnt euch da auch auf die Zukunft freuen, ähm, sei es im Podcast oder sei es dann auch im Jahr 2024, das wird ein super Turnier, ich kann es euch versprechen. Aber ja, wir wollen ja heute nicht nur darüber reden, was uns bewegt hat, sondern auch, was den Sport und die Vereine natürlich äh, allgemein bewegt hat oder halt auch nächstes Jahr bewegen wird. Ähm, und wir haben jetzt mal versucht, so die wesentlichen Punkte zusammenzutragen. Pascal, möchtest du einmal beginnen?
1: Ja, und ich beginne so ein bisschen mit dem Thema, was uns im letzten Jahresrückblick auch schon beschäftigt hat. Und zwar das Thema Corona bzw. die Covid-19-Pandemie. Ähm, Anfang 2022 natürlich noch ein Thema gewesen. Wir waren in so einem ja, mittelmäßigen Lockdown. Ähm, mittlerweile spielt es im aktiven Sportgeschehen nur noch eine kleine untergeordnete Rolle. Ist auf der einen Seite gut für die Vereine, weil da so eine gewisse Normalität zurückkommt. Auf der anderen Seite sind natürlich auch Themen wie Long-Covid und Gesundheitssport auch interessant geworden, beziehungsweise die Folgen davon und auch das sind eben Herausforderungen, denen sich Vereine stellen können. Chancen Risiken quasi in eins. Ja und dann gab es ja in diesem Jahr da auch ein Thema, worum man nicht rumkommt. Und zwar ist das der Krieg von Russland gegen die Ukraine. Ein neues Thema, was auch die Vereine beschäftigt und zwar ähm, einmal das Thema Integration von ja, geflüchteten Personen aus der Ukraine. Äh, und auch da muss man sagen, haben die Vereine wieder Großartiges geleistet, äh, eigene Sachen auf die Beine gestellt, Projekte. Ähm, auch wieder Sporthallen gegeben als Notunterkünfte. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich das Thema, was damit verbunden ist, das äh, sind die Energielieferungen aus Russland, die uns fehlen. Und damit auch der verbundene Anstieg an Energiekosten, beziehungsweise auch insgesamt die Inflation, die in Deutschland herrscht und die natürlich auch vor den Vereinen keinen äh, Halt macht. Dementsprechend sparen wir ja aktuell alle Energie, so gut es geht. Auch die Vereine tun das und gehen da eben mit gutem Bild, äh, mit gutem Beispiel voran. Ansonsten hatten wir noch ein kleineres, aufregendes äh, Steuerthema, und zwar die erweiterte Umsatzsteuerpflicht, für die Sportvereine. Ähm, hier arbeitet der Gesetzgeber noch an einer Lösung. Ähm, es gibt, soweit ich weiß, noch keine neue gesetzliche Grundlage dazu. Ähm, Sobald es da was gibt, halten wir euch hier natürlich auf dem Laufenden.
0: Ja, und äh, ich habe ja schon ein bisschen äh, über die Eurofonds geredet und jetzt ist die WM gerade zu Ende. Für Deutschland ja, sage ich mal, eher bescheiden gelaufen. Ähm, und ja, aber die Euro 2024 in Deutschland steht vor der Tür ähm, im Fußball. Und Ende 2023 wird auch schon entschieden, wer gegeneinander antritt und spätestens dann hat äh, Deutschland natürlich so sein nächstes sportliches Großevent für 2024 äh, vor der Haustür stehen. Also auch das wird uns natürlich in den nächsten Wochen, Monaten gerade in der zweiten Jahreshälfte wahrscheinlich schon sehr beeinflussen und dann natürlich 2024 wahrscheinlich alles überstrahlen und überschatten, wahrscheinlich sogar die Olympischen Spiele in, in Frankreich. Aber ja, wir, wir schauen einfach mal, was wir da so mitnehmen können, was wir daraus auch lernen können. Ähm, worauf ich mich persönlich auch ein bisschen freue, ist schon die Bestandserhebung des DOSB ähm, für das Ende des Jahres 2022. Die kommt natürlich leider erst im Oktober nächsten Jahres. weil Da werden die ersten Zahlen veröffentlicht ohne die Corona-Verzerrung. Das heißt, wie die Sportarten wieder ganz normal betrieben werden können, wie viele Mitglieder haben die Vereine. Und dann können wir eigentlich endlich mal auswerten, wo stehen wir dann eigentlich gerade in Deutschland und was sind denn jetzt wirklich die Covid-Folgen und was war vielleicht auch nur heiße Luft.
1: Ja, und damit kommst du eigentlich doch direkt zum zum nächsten Thema. Also nicht heiße Luft, das verbreiten wir hier manchmal auch, aber <lacht> Zahlen, Daten, <lacht> Fakten war eher so meins. Äh, ja, das Jahr 2022 bedeutet natürlich auch ein weiteres Podcast-Jahr, Vereinsstrategen liegt hinter uns. Und äh, Martin, ich weiß, du bist ein Mann der Zahlen, du hast ein paar Zahlen rausgehört, rausgesucht.
0: Ja, ja, rausgehört habe ich sie manchmal auch. Da war leider nur ein anderer Podcast, wenn die darüber gesprochen haben, was die so an Hörern haben. Aber nein, das ist, das ist Spaß bei dir. Also ähm, genau, unser Podcast, wir freuen uns äh, sehr. Also wir können ähm, erstmal sagen, dass wir dieses Jahr ähm, die fünfstellige Anzahl an gehörten Episoden äh, geknackt haben. Das macht uns sehr, sehr... Sehr stolz. Wie gesagt, das Jahr ist ja noch nicht ganz vorbei, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr werden. Und wir haben über 100% Wachstum gehabt dieses Jahr. Also es scheint so, als würde der Podcast euch gefallen, gut bei euch ankommen. Wie gesagt, er empfiehlt uns gerne immer weiter. Genau, und wenn wir jetzt einmal wieder bei Podwatch, das haben wir ja auch letztes Jahr, glaube ich, gemacht, einmal haben wir in den Bereich Gemeinnützigkeit mal reingeschaut, das ist so die Kategorie, wo wir laufen. Da sind wir wirklich sehr, sehr häufig, auch an den Tagen, wo wir nicht veröffentlichen in den Top 10 und gerade wenn wir halt um den Zeitraum der Veröffentlichung liegen, regelmäßig in den Top 3 das macht uns wirklich stolz und das ist total toll, dass wir ja so, auch so viele Zuhörer gewinnen können, ähm, die sich für das Thema interessieren und das motiviert uns natürlich auch, dass wir immer mal weitermachen wollen an der Stelle. Was wir allerdings einmal sagen müssen, wir wollen, das jetzt, wir wollen das jetzt hier nicht herausfordern, aber ich will es einfach nur einmal so anmerken, für die relativ vielen Zuhörer, die wir haben, haben wir noch relativ wenige Bewertungen bei Apple und bei Spotify, das heißt, wenn ihr den Podcast gut findet, dann bewertet uns gerne. So ein bisschen als nachträgliches Weihnachtsgeschenk an uns, wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ähm, wie gesagt, wir sagen auch nicht absichtlich, ihr müsst uns fünf Sterne geben, ihr könnt euch uns geben, was ihr denkt, wie gut wir sind, das hilft uns. Und das hilft aber auch vor allem äh, der Sichtbarkeit ähm, unseres Podcasts in den Apps. Das heißt also, wenn ihr wollt, dass mehr Leute davon profitieren, andere Vereine auch, bewertet es gerne, damit das auch quasi in die Vorschläge bei anderen Leuten äh, einmal gespült wird.
1: Ja, ich schließe mich da gerne an. Also es macht mega viel Spaß, einfach hier den Podcast zu betreiben. Wir machen das ja so schön nebenbei hier in unserer Freizeit und dann zu sehen, dass die Episoden noch gehört werden, dass du da draußen auch davon profitieren kannst, dass wir hier alle zwei Wochen in unser Mikrofon reinsprechen. Das macht natürlich Spaß. Ähm und ich habe auch mal die Top-3-Folgen rausgeholt äh, aus dem Jahr hier. Ähm, äh, wir hatten zum Beispiel die Folge »Wie könnte der digitale Verein der Zukunft aussehen?« Das war die Aufnahme mit dem Gregor. Ähm, also auch da Digitalisierung ging dieses Jahr richtig gut. Ähm, was auch richtig gut lief, ist die Folge »Wie gründe ich einen Verein?« äh, Obwohl die sogar schon 2021 erschienen ist. Also die ist äh, gut angenommen worden. Und auch ein Dauerbrenner-Thema, ist Hauptamt etwas für meinen Verein? Äh, auch eine Topfolge von uns in diesem Jahr mit der Marte zusammen. Ähm, ja, von daher äh, glaube ich ganz gut. Das ist auch so ein bisschen, was wir so ein Gefühl haben, dass die drei Themen, beziehungsweise halt das Thema Digitalisierung, Hauptamt, beziehungsweise Ehrenamt, äh, einfach immer relevant sind und äh, wir werden da auch weiter Themen dazu rausbringen. Und darüber hinaus freuen wir uns natürlich auch, dass äh, von eurer Seite immer mehr Fragen auch bei uns per E-Mail, über Social Media eintrudeln. Ähm, wir versuchen natürlich, alle bestmöglich zu verarbeiten, äh, zu beantworten, auch hier in den Podcast mit reinzunehmen. Ähm, der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen, dass wir es das in letzter Zeit öfters mal machen. Ähm, wer uns schreibt und äh, auf eine Antwort wartet, das kann manchmal ein bisschen dauern. Das tut uns leid. Wie gesagt, wir machen es hier nebenbei. Äh, und eine Bitte noch. Ähm, wenn ihr eine Frage habt, dann versucht sie möglichst konkret auch schon zu benennen. Beschreibt euer Problem, eure Frage, wie auch immer. Äh, manchmal bekommen wir so zwei oder drei Zeiler und ja, können da wenig zu sagen dann, weil wir eben die Gesamtsituation gar nicht sehen. Ähm, und wir wissen natürlich auch, dass es unter unseren Zuhörern einige Personen gibt, die sich im, äh, in einem Verein außerhalb des Sports engagieren und sich deshalb in diesem Podcast auch mehr solche Inhalte wünschen, die eben auf sie zugeschnitten sind. Ähm, aber da muss man leider auch sagen, das tut uns leid, aber unser Fokus ist und bleibt auch weiterhin der Sport. Wir werden unsere Beispiele also weiterhin darauf ausrichten. Wir haben aber ja auch schon diverse Folgen, wo auch ein Großteil des Inhalts und äh, auch der, der Ideen, die wir da vermitteln wollen, äh, auf jeden Vereinstyp übertragen werden kann. Ja, und das wird auch eben weiterhin so bleiben. Also wir versuchen schon, nicht zu nischig in den Sport reinzugehen. Ähm, wir sind aber halt auch schon die Experten aus dem Sportbereich. Von daher ist es sehr, sehr naheliegend, dass wir darüber sprechen. Ähm, und was wir leider nicht machen können, ist eine umfassende und umfangreiche Vereinsberatung oder Problemlösung per E-Mail. Ich habe gerade gesagt, schreibt uns gerne. Das, das beantworten wir auch aber ich habe es auch gesagt, wir machen den Podcast nebenbei und unsere Zeit lässt es leider nicht zu, dass wir uns hier sehr, sehr tiefliegend auch mit allen möglichen Problemen und Lösungen und Ansätzen beschäftigen. Das heißt, wenn es bei euch sowas gibt im Verein, wenn es ein Anliegen gibt, was ein bisschen tiefgründiger ist, wo ihr auf unsere Expertise zurückgreifen möchtet, dann schreibt uns trotzdem gerne, das soll jetzt hier gar kein Abblocken sein, und wir suchen danach nach einer gemeinsamen Lösung, wie wir deinen Verein auch helfen können. Auch vielleicht abseits dieser E-Mail-Korrespondenz dann. Und das zum Beispiel, ich bringe jetzt mal ein Beispiel rein. und Du hast es mitbekommen, unsere Vereinswerkstatt hat stattgefunden Ende November. Auch das ist ein Versuch gewesen, dass wir dich mit anderen Experten aus dem Vereinswesen und dem Ehrenamt vernetzen wollten, wenn du dabei warst, dann hast du sicherlich gesehen, was wir da auf die Beine gestellt haben. Auch da sind einige Fragen beantwortet worden und auch im Nachgang haben wir ein relativ positives Feedback bekommen. Von daher wird dieses Format im nächsten Jahr sicherlich wiedergeben.
0: Ja, also was wie du gerade schon gesagt hast, also Vereinswerkstatt, das war sicherlich ein Thema. Das hat sich ja auch relativ kurzfristig bei uns erst ergeben gehabt, dass wir das quasi mit den Kollegen aus der Schweiz und aus Österreich auf die Beine stellen können. Und da auch noch vielen lieben Dank an, an die drei, dass sie da so viel auch auf sich genommen haben, und so viel auch uns supportet haben. Wir waren auf jeden Fall sehr begeistert, dass wir wirklich am Ende alle verfügbaren Plätze, die wir hatten, also weil wir quasi auch an gewisse, sage ich mal, IT-Limits gebunden waren, komplett vergeben konnten. Das hat uns sehr, sehr gefreut und dass auch sehr, sehr hoher Anteil von diesen Anmeldungen dann am Ende teilgenommen haben. Ja, und ich glaube, wir waren uns, ich glaube, da kann ich jetzt schon mal so sagen und das auch so aussprechen, wir waren uns relativ schnell einig in der Gruppe, dass wir 2023 nochmal ein solches oder ein ähnliches Format durchführen werden. Wann und wie und was, das werden wir dann noch verkünden, wenn die Zeit gekommen ist. Jetzt müssen wir uns erstmal auf das neue Jahr und auf die neuen Podcast-Folgen konzentrieren.
1: Genau, und da wird dich auf jeden Fall für 2023 wieder ein spannender Mix aus Interviewgästen und, ich sag mal, unseren eigenen Kreationen äh, ja, erwarten. Alles, was wir so in 2022 auf unserer Liste hatten, konnten wir nicht umsetzen. Also wir hatten relativ vieles vor, wir haben nicht alles geschafft. Ähm, vor allem das Thema Fundraising und auch nochmal der tiefe Blick rein in das Thema E-Sport und Breitensport ähm, passte nicht in unseren Zeitplan. Das werden wir auf jeden Fall in 2023 mit aufgreifen und auch das Thema Vereinsgründung mal aus einer etwas praktischeren Perspektive werden wir sicherlich nochmal aufgreifen, weil wir am 13.01.2023 nämlich eine Gründungsversammlung des Vereins von Enjoyer Bike leiten werden, hier gehen wir dann auch nochmal auf das Konzept ein und wie so der Verein aufgebaut ist und was wir so gemacht haben. Also da äh, gibt es eine kleine, eine kleine Serie vielleicht, einen kleinen Praxisbericht auch von unserer Seite, wie wir diesen Prozess jetzt über das vergangene Jahr äh, begleitet haben. Ja, und dann werden wir sicherlich auch nochmal, mal, äh, der wir jetzt angedeutet, in einigen Teilen über das Thema Euro 2024, also die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland sprechen. Ähm, auch da, wie kann der Breitensport davon äh, profitieren? Dann natürlich das Thema Digitalisierung, Ehrenamt, weiterhin Dauerbrenner bei uns, wird seinen festen Platz behalten. Ähm, und ich freue mich auch sehr, wir haben die ersten Interviewgäste auch schon für 2023 bestätigt. Unser erster Gast wird sicherlich auch ein kleines Highlight sein, ähm, was so Rang und Namen, nenne ich es jetzt mal, hat äh, und anbelangt. Äh, da freuen wir uns sehr drauf, das wird richtig cool. Äh, und aus meiner Sicht äh, haben wir sowieso auch ein paar spannende Gäste auch schon am Haken, die bereitstehen äh, für diese Mischung aus Expertise und Best Practice. Äh, und den Rest wirst du dann auch schon sehen, wenn die, wenn die ersten Episoden 2023 rauskommen. Und natürlich, ähm, wir sind da auch ganz klar auf euch angewiesen oder auf dich angewiesen da draußen. Wenn du ein Thema hast, was dir auf der Seele brennt, melde dich gerne bei uns. Schreib uns eine Mail an info.vereinstrategen.de. Ähm, Wenn es eine coole Frage ist, die wir irgendwie in einen Podcast einbauen können, dann machen wir das natürlich gerne und helfen dir damit weiter.
0: So, Pascal, jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen. Ja. Ähm. Ich durfte dieses Jahr entscheiden, was wir machen. Jetzt kommt die große Verkündung. Bist du, bist du bereit? Fühlst du dich stattklar?
1: Ja, ich befürchte fast, es kommt die Rache für den Rennsteiglauf.
0: Ja, so ein bisschen. Was, was, was denkst du denn? Was was könnte wo einem Triathleten, der sehr groß ist und eine sehr hohe Muskelmasse hat, äh, denn nicht liegen?
1: Es ist schön, dass du Muskelmasse, also dass du ich bin schwerer Radfahrer zum Beispiel, dass du das gleichsetzt mit Muskelmasse. Aber ich befürchte, dass du ein Radfahrer bist, dass wir Radfahren werden.
0: Ja, das liegt nicht ganz klar, aber ähm, was denkst du denn? Äh, was, was, was für ein Rennen würde ich mir denn ausgucken?
1: Ja, also, da du so viel von Alp gesprochen hast, könnte es was mit den französischen Alpen zu tun haben, zum Beispiel, aber wir warten mal ab.
0: Nee, nee, also so, so weit würde ich dich jetzt noch nicht queren. Also, ich, klar, da hätte ich auch noch ein paar Sachen im Petto gehabt, aber ich äh, muss jetzt aber es auch noch schaffen. Und ich bin nicht in der, definitiv nicht in der besten Form meines Lebens. Das kann ich jetzt schon mal so sagen. Ähm, ich habe auch schon ein bisschen, ich habe schon ein bisschen Angst. Äh, wenn wir bei Enjoy Your Bike äh, dann quasi erstmal im Verein äh, vielleicht fahren, dass ich das nicht schaffe <lacht> im Winter. Aber wir gucken mal. Ja, schon. Na Dann bin ich dann Nein, mal gespannt. Also, dann schieß
1: mal los. Ja, Was ja, hast du dir okay. überlegt?
0: Also, ich, ähm, da wir ja beide jetzt quasi immer relativ viel in Frankfurt gerade sind, ähm, kennst du denn Eschborn Frankfurt?
1: Ähm, so grob?
0: Also für alle Leute, die das nicht so kennen, das ist quasi so das eines der legendären letzten Re äh, Traditionsrennen, die wir, ein Tagesrennen, die wir in Deutschland haben, wo also die äh, Profis auch fahren, also die richtigen Profis, die auch bei der Tour de France antreten. Ähm, und da gibt es äh, vor dem äh, eigentlichen Hauptrennen ein Amateurrennen. Und ich würde mal vorschlagen, dass wir uns für das Amateurrennen anmelden, Pascal. Und natürlich nehmen wir dann auch das Richtige. 1700 Höhenmeter, 103 Kilometer. Und was ich äh, leider gestern nochmal festgestellt habe, <lacht> Mindestgeschwindigkeit 25 Kilometer pro Stunde Ui. bei 1700 Höhenmetern. Da müssen wir ein bisschen trainieren, glaube ich. Also ich muss es auf jeden Fall, bei dir weiß ich es nicht. Ich glaube, du könntest das vielleicht auch so hinkriegen. Ähm, ja, aber ich äh, darf mich ja jetzt auch nicht völlig blamieren wieder. <lacht> Aber genau, also, das also ist schon
1: sportlich. 25 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit inklusive Bergauf. 1.700 Höhenmeter. Ja,
0: genau, äh, mit den legendären Anstiege Feldberg. Den kenne ich, den bin ich jetzt letztes Jahr schon mal Probe gefahren, um mir das mal anzugucken. Kitterhütte, da war ich glaube ich auch schon mal. Um Momentsheiner Stich, wenn ich mich nicht ganz täusche, ich hoffe, ich sage jetzt nicht falsch, ist das diese richtig eklige Rampe. Aber wenn das der letzte Part ist vom Rennen, sage ich dir ja, jetzt schon, das, ist so, das könnte so ein Krampfthema
1: werden bei mir. Ich sage ich jetzt schon Krämpfe.
0: <lacht> genau, also... Wir, 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 also das ist auf jeden Fall so ein bisschen das, was man hier machen kann. Du kannst übrigens auch den Titel des Bergkönigs natürlich gewinnen, wenn du das möchtest, Pascal. Also du, das dein Ziel sein sollte. Ähm, ja, was sagst du? Ist das, ist das was, worauf wir uns einigen können? Oder sagst du, nee, Martin, lass mal was. Ich habe andere Trainingspläne für nächstes Jahr.
1: Ach klar, ich bin auf jeden Fall dabei. Also ich habe Bock. Ich weiß zwar überhaupt nicht, was mich da erwarten wird, aber ich, also ich habe auch noch nie ein Radrennen gemacht. Von daher wird es auch mal spannend, dann vielleicht mein erstes Radrennen zu finishen, aber du hast die Herausforderung Rennsteiglauf angenommen, dein erster Halbmarathon, von daher 100 Kilometer Fahrradfahren, das ist ja ein Klacks. Ja,
0: ja den ersten Berg, ersten Berg, wenn du schnell fährst, brauchst du 45 Minuten bis eine Stunde.
1: Das ist doch mal eine gute Aussicht. Also ich, ähm, <lacht> ich nach der Podcastaufnahme schwinge ich mich aufs Rennrad und werde erstmal gucken, dass ich hier nochmal ein paar Berge finde bei mir im, in Rheinhessen.
0: Ja, und ich, ich, ich hoffe, dass ich meine gesundheitlichen Probleme bis dahin so ein bisschen in den Griff kriege. Ähm, hat ja damals schon beim Rennsteig gesagt, dass ich auch mit einem oder anderen Sache zu kämpfen habe, das hat sich leider nicht immer alles gelegt. Ähm, ja, aber wir kriegen das alles hin, ich bin optimistisch. Äh, jetzt habe ich ein Ziel, ich kann, jetzt kann ich nicht mehr zurück, es ist öffentlich. Ähm, ich hoffe nur nicht, dass wir dann wieder äh, aufgenommen werden von irgendeiner Radiostation. das muss vielleicht nicht unbedingt sein. <lacht> beim Radrennen am hoch brauche ich das nicht.
1: <lacht> vielleicht kann der Kollege vom MDR ja mal zum Hessen... Hessen Rundfunk oder so irgendwie einen Kontakt herstellen.
0: Ja, nochmal gucken. Wir haben ja vielleicht auch Connections, vielleicht auch zum Veranstalter des, ähm, ähm, des Rennens. Mal gucken, vielleicht ergibt sich da ja auch was. Mal schauen, mal schauen was die da so auf dem Plan haben. Genau. Ähm, ja, möchtest du noch was sagen? Zum, zum, zum Abschluss quasi, zum, zum Rennen oder möchtest du sagen, du lässt es einfach auf dich zukommen jetzt?
1: Ähm, ich werde mir jetzt, wie man das so macht, eine gute Google-Analyse zurechtlegen, äh, werde mir mal vielleicht ein paar YouTube-Videos dazu anschauen, um zu sehen, was mich da erwartet. Äh, das Höhenprofil interessiert mich, ich bin sehr, sehr gespannt und dann, ähm, ja, du, du Training, gucken. Ne? Also, ich habe da jetzt keine Erwartungen im ersten Moment, das wird. Äh, Vielleicht auch mit Tiefstapeln mal gut gehen, bevor die, äh, bevor ich Ende am Ende am Seitenrand stehe, mein Fahrrad den Berg hochschiebe und alle Verfluche, die hier was mit Radrennsport machen wollen an dem Tag. Schauen wir mal. Aber, ach, das wird schon. Ich glaube, also, du, du weißt, du kennst mich ja, sportliche Herausforderungen nehme ich gerne an.
0: Ja, ich sehe da eigentlich auch kein Problem. Ich bin nur mal gespannt, in welcher Form wir da antreten. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf.
1: Eine Frage habe ich noch, Martin. Äh, kann ich da auch mit dem E-Bike mitfahren?
0: Äh, nee, ich denke eher nicht, aber vielleicht kannst du ja mal das Hollandrad ausprobieren, vielleicht ja. ist das ja die bessere Herausforderung für dich.
1: Ja gut, vielleicht mache ich mein Rennrad dann nochmal wieder flott, aber das kriegen also, wir schon hin.
0: Also so Motordoping? Hm, ich weiß ja nicht. Mach okay. mal lieber Gendoping.
1: Ja, ja, genau. Das, also, das, das Doping, kann man nicht so gut nachweisen. Doping ist nicht so mein Ding. Ich glaube, damit können wir es aber auch schließen, ich habe auf jeden Fall Bock, das wird ganz spannend.
0: Hm, ja, wir gucken mal, vielleicht äh, frage mich am ja dem E-Bike am Ende an, weil ich es nicht mehr schaffe, weil ich zu alt werde wie man ja regelmäßig schon immer gesagt wird. Und natürlich auch an euch Zuhörer, wenn jemand dabei sein sollte, ähm, der da gerne teilnehmen möchte, äh, funkt uns gerne auch an äh, per E-Mail. Ähm, dann ja, machen wir mal ein Selfie so zusammen oder, oder fahren auch mal einen Teil der Strecke zusammen oder können uns auch wegen Trainingsplänen natürlich austauschen. Also falls ihr Interesse hat, wie auch beim Rennsteiglauf, gerne melden. Ja, in dem Sinne würde ich aber auch sagen, wir können das Vereinsstrategienjahr 2022 äh, schließen. Uns alle ein paar Tage erholen. Wenn ihr, wie gesagt, noch Themenwünsche äh, für das nächste Jahr habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail in info oder halt über Social Media, bei Insta und Facebook. Ähm, wir würden euch dann entsprechend in unserem Plan arbeiten. Äh, jetzt bleibt mir nur noch zusammen, rutsch gut rein. Ja, Pascal, willst du das letzte Wort haben?
1: Ach, das ist aber lieb von dir. Ähm, ja, also mir hat das Jahr 2022 ebenfalls viel Spaß gemacht und ich freue mich auf das neue Jahr. In dem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg fürs Ehrenamtsjahr 2023. Bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.